1: Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Albertito? Hola, muy bien. ¿no? tú? Bien, acá, tratando bien. tratando de, de entender la tecnología junto con Albert. Uh, no,
2: no. no. <risa> Hay cosas que... Ay. A veces siento que me, que me empuja para afuera, sí, a las patadas para afuera. A veces siento... A ver, yo, ¿Sabes lo que me pasa a mí, en realidad? Que... Que no comprendo muy bien cómo funcionan algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cómo es que funciona? Bueno, es yo tampoco comprendo muy en bien. En mi época, señoras y señores, que es la época del cassette, cuando le poníamos la lapicera para rebobinar, lo veíamos allí. Veíamos la cinta.
1: Teníamos, sí, pero, era pero, todo tangible. pero ¿cómo se transformaba la cinta era en todo... voz? Tampoco tenías muy claro. <risa> bueno,
2: pero por lo menos veías. Y ahora tenés que hacer lo Veías mismo. dónde está la cinta y cómo pasaba de un sitio al otro y, claro. y había algo que la leía en el claro. medio, en fin, y algo que le iba limpiando, todo toda tangible. Ahora me cuesta. Hoy estamos hablando de esto porque el programa de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Pero
1: me ahora me estábamos, hablando, tener... estábamos hablando de Estábamos hablando, mira vos, de insertar subtítulos a una película que tenés en la computadora. Insertar, insertarle los subtítulos si no la tenés subtitulada. Y es una cosa sencilla, yo tampoco sé explicarte cómo funciona. Ah, es lo que una película ser... en inglés y querés ponerle los subtítulos, ¿no? No, es no, poner... no es cortar y pegar. Es, es ponerle... No, en el reproductor de VLC tiene un comando que dice insertar subtítulos. Tenés que encontrar los subtítulos en internet, bajarlos, te guarda un archivo con los subtítulos y después cuando la vas a reproducir abrís una ventanita que te dice insertar subtítulos y vas a buscar el documento, el, el archivito que tiene el subtítulo. ¿O lo tirás donde decís? Lo arrastrás... Hasta También. la pantalla? Ah, mirá, ah eso no algo. lo probé, ¿ves? Mira que Pero, bueno. sí, sí, pero, pero, ¿cómo funciona? No eso, sé. Cómo funciona. Tampoco me voy a gastar mucho en, en saber cómo funciona. O sea, yo lo imagino, hago y sé que funciona. Imagino
2: una tropa de gente en el mundo <risa> haciendo traducciones por si acaso algún día a, a alguien se le ocurre. Pero, perdóname, perdóname. No, en la película. Perdoname,
1: perdoname. no por si a alguien se le ocurre. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo, yo integro un foro de cine. Ahora hace mucho que no cultivo el, el foro de cine. Pero se llama Patio de Butacas, que es un foro de cine en internet donde la gente pone películas, sube películas, con un interés muy importante en el buen cine, digamos, sí, en el cine sí, de calidad. Entonces es un foro de debate y de intercambio. Yo subo, por ejemplo, lo que el viento se llevó, con buena calidad, tengo que llenar un formulario, una ficha con, con los datos de todos los datos de la película, este, todo el material que pueda poner mejor, con la carátula, con todo. Entonces pongo un enlace para la película y otro para los subtítulos, por ejemplo, ¿no? Y entre las cosas que hay en el foro, en el foro hay discusiones, debates, gente que juega, por ejemplo, hay cadenas de juegos de, de poner escenas de películas y, y tenés que adivinar, o gente que discute sobre cine, o foros sobre, por ejemplo, el cine negro, o foros sobre el cine de Hitchcock, todo eso está, pero también hay un grupo de gente que integra el, el patio de butacas que son traductores voluntarios. Claro. Son traductores voluntarios claro, entonces ahí están, ahí están ese, esa, esa tropa de
2: gente que yo digo Claro, ¿no?
1: <risa> te proporcionan el guión claro, de la película claro. Te proporcionan el guión original Y si vos sabes inglés Lo traducís del inglés Y si claro. no, que o sea, u otro idioma Hay gente que todavía estaban buscando uno para traducir el japonés Por ejemplo, Qué por fascante. decirte algo no, no, increíble. Y la gente que tiene interés en difundir el cine Lo hace eh, Lo hace Te, te, te Digo, se, se anota ahí, traduce y después claro, te manda genial, genial. el archivo con los subtítulos Bueno, esto es
2: nada, <risa> nada al con lo que le vamos a contar hoy Ahí está Martín Rodríguez en cabina de control ¿Cómo está Martín? ¿Bien? Bueno, vas a ver lo que te vamos a contar hoy ¿Ya lo viste, no? ¿No? Ah, ¿no? Bueno, ya vas a ver Carolina Mola y Gabriela Yudich en producción Caro además nos asiste al aire Y acá estamos Daina Rodríguez Y quien les habla, Alberto Galo Bienvenidos a Efecto Mariposa es una tarde tecnológica hoy
0: Aflojate un poco Encende la radio No preguntes nada Y disponete a escuchar durante dos horas Algo realmente diferente Déjate llevar por el Efecto mariposa
1: Una tarde tecnológica, cinematográfica y literaria, sí, porque arrancamos sí, por, por cine. Por
2: supuesto, por eh, supuesto.
1: En nombre de Carolina Mola y de Todo Efecto Mariposa, un agradecimiento enorme a todos los oyentes que participaron para que lográramos dar con el título de esta película. Porque recordábamos, tanto Carolina como yo, fragmentos de la película. Sabíamos que había... Un, distintos elementos que los Carolina los tiró en, en en el Facebook de Efecto Mariposa para que nos ayudaran. Y no se acordaban del título. Y no nos acordábamos del título y, de, y, y no nos acordábamos de muchas de las cosas que ahora sí refrescamos porque buscamos por el título, si no era imposible. No nos acordábamos los actores, no nos acordábamos mucho de qué iba. había Sabíamos que había una iglesia de cristal, sabíamos que había una especie de balsa que trasladaba a esa iglesia de cristal, pero no. Ah, Alberto se da cuenta que la vio. <risa>
2: ¿Ves? ¿Ves? La vi? No <risa> pasaba se acordaba
1: que la vio porque <risa> dijo, ¡No, no, no, no <risa> Bueno, eh, sabíamos eso Hasta eh, ahora pensé que no había visto eh. Bueno, entonces Sabíamos algunas cosas y, y Carolina tiró en efecto Ahí en el Facebook de efecto A ver si nos pueden ayudar a encontrar el título de tal película Y al final, no me acuerdo quién fue Soy injusta, pero no me acuerdo quién fue Que dijo, debe ser Oscar y Lucinda
3: Debe de ser Oscar no,
1: y Lucinda y era, buscamos ahí, buscó Carolina, Oscar y Lucinda y efectivamente era. Oscar y Lucinda, el título de hoy, una película australiana de la directora Gillian Anderson. La película se estrenó en 1997 y es considerada la película debut en Hollywood de la actriz Kate Blanchett. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Peter Carey. Tanto Alberto como yo ahora tenemos muchas ganas de leer esa no, novela. No, yo, yo tengo que hacer un pedido. ¿eh? Hoy tengo que pedirles algo a los oyentes. ¿sabes? Cuando Muy. termine se lo voy a pedir. Muy bien. ¿Cuál es la historia que cuenta? Es una historia ambientada en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Oscar es un joven sacerdote anglicano que vive por y para el juego, un auténtico genio con las cartas, un ludópata, además de sacerdote. Eh, tiene una, una, una enfermedad, no puede resistir el, el, el apostar y, y ahí tiene además una cosa medio imbricada con lo religioso uh -huh. en, en su manera de apostar. De esa obsesión se saca algo bueno, dona todas sus ganancias a los pobres. Mientras tanto, Lucinda, que es Kate Blanchett, es una mujer moderna que sabe cómo funciona el mundo, defiende fervientemente las corrientes feministas. Estamos hablando a mediados del siglo XIX, ¿no? Una mujer australiana, en la Australia rural del siglo XIX, heredera de una fortuna muy importante y con... Un espíritu libre, un espíritu independiente. Un personaje, a mí me parece fantástico, personaje que hace Kate Blanchett en esta película. Lucinda, eh, con, la, con lo que hereda, se compra una fábrica de vidrio y su sueño es construir una iglesia que sea totalmente hecha de cristal. Uh -huh. Entonces, estos dos personajes se encuentran, la vida los encuentra... La obsesión por el juego los une primero. La primera noche que se encuentran es en el camarote de un barco donde él va a jugar un partido de póker al camarote de ella. Una partida de póker con apuestas al camarote de ella. Y empieza a surgir una conexión, un vínculo con el que se van a enfrentar a los convencionalismos y al mundo entero. Lucinda también es una apasionada del juego. Y en algún momento ellos se proponen dejar de apostar, no apostar nunca más en la vida, hasta que rompen esa promesa cuando ella le dice que le va a dar toda su fortuna si él es capaz de trasladar esa iglesia de cristal hasta Australia. Este, digamos, que es el, el, el meollo de la película. No contemos el final. No contemos el final. Bueno, ahí hay este, hay, es un final un poco fantástico. Toda la película es, yo lo, digo, recordando ahora hace mucho tiempo que la vi, la vi en televisión, en, en cable esas películas que uno se encuentra de sorpresa yo no sabía que existía veo a Ralph Fiennes y Kate Blanchett me parece una dupla de actores fantásticas sobre todo ella, me parece una gran actriz y es una película de esas que uno tiene que agradecer porque uno se siente mimado por el director, por la producción es una película profundamente entretenida muy bien hecha la reconstrucción, el vestuario, la escenografía y la historia que cuenta es una historia que a uno lo atrapa es esas historias que tienen, me parece, los ingredientes básicos para entretenerte y aportarte cosas. Yo la recomiendo mucho, no sé no me fijé si está en DVD, vamos ahora a buscarlo para decirle a la gente. Eh, este, me imagino que sí, ¿eh? Supongo me imagino que en sí. video
2: de cordón ahí debe estar, ¿eh?
1: Es una película que además muestra, como dice alguna de las reseñas, una historia victoriana distinta a las victorianas que estamos acostumbrados. No están prolijitos todos. Este, ni todos muy sujetos a, a convencionalismos Todo lo contrario, son personajes que se enfrentan al mundo Que son muy delirantes los dos Personajes muy ricos y muy atractivos Oscar y Lucinda, entonces, el título para Yo vos. quería pedirles un favor
2: a los oyentes Seguramente es mío y tuyo Me parece que entre los dos vamos a sí, pedir un favor Sí, vamos eh. a pedir a
1: los oyentes A
2: mí me pasó que, eh, primero no recordaba que había visto la película Ahora, <risa> recordé hace 10 minutos que la había visto eh, creo recordar que la agarré empezada Porque algunas de las cosas que acabas de contar Yo no, no, no me acuerdo Pero lo que sí me pasó Es que la novela yo no la leí eh, La novela, eh, lógicamente, es en inglés Pero tiene una traducción de editorial al, alfaguara eh, Y me quedé con muchísimas ganas de leer la novela Estuve rastreando de mañana A ver si la podía... Primero a ver si la podía bajar No está para descargar Porque a veces cuando las novelas no son nuevas Esta es del año 92 La traducción Ajá. es del año 92 eh, pero a veces cuando son así, más o menos viejas, se pueden descargar gratuitamente, no está para descargar, uh -huh. y tampoco la encontré en una primera vuelta para, para comprar, para comprar. seguramente, me faltó Amazon uh -huh. y algunas importantes, seguramente ahí está, pero me parece más fácil que si algún oyente la tiene, que nos la sí, preste sí. a nosotros dos, la Cómo leemos no, y después se las devolvemos. Se la devolvemos. O si saben cómo conseguirla,
1: nombre. ¿no? Si saben cómo conseguirla. O
2: si, o si tiene una ruta para ahí está, para conseguirla, ¿dónde se puede conseguir Oscar y Lucinda? Así se llama así se llama en inglés también. Sí. La, la queremos en español. Me gustaría leerla porque estuve leyendo algunos comentarios y, bueno, después vamos a comentarles también algo sobre el libro, cómo está escrito
1: y eso, ¿no? Mira, acá y, tengo casa del libro, claro, comprar... Pero ahí
2: está, ahí, ahí, sí, pero ahí no está el libro. No está... ¿No? No, no hay... No hay no, está en cero. Está la tapa y ah. todo, pero no hay oferta, digamos. Está la tapa, pero no está el libro, ¿no? Y no hay ningún no, link para no. que te diga comprar. Bueno, por ahí paré, después ya me tuve que venir, está pero bien. lo que veo es que allí no no, no está la novela, está en, en, en cero, digamos. ¿no? así que bueno. Bueno. Bueno, Si alguien sabe de Oscar y Lucinda, que esté que la tengan acá, nos avisan, nos la prestan, la leemos y después se las devolvemos. Se las devolvemos,
1: si alguien la tiene o si sabe cómo conseguirla.
2: Vamos a comentarles la peli el libro, y bueno, la película ya la comentó sí. más o menos Daina, pero algo sobre el libro, sobre todo. Eh, en primera instancia Después nos vamos a entrevistar O a pasar en realidad Una entrevista al psiquiatra Oscar Cole Director del Centro de Atención a Ludópatas Sobre este tema Porque como Daina acaba de decir Los dos personajes de, centrales
1: del de libro Y de la película eh, Son ludópatas sí. eh, Nada, son adictos al juego. Sí, no pueden controlarlo de ninguna manera, incluso se lo proponen varias veces. En la película hay también una trama sobre esto, sobre cómo luchan contra el juego y empiezan además a mentirse mutuamente, ¿no? Este, a hacer a uno a escondidas del otro, este, digamos, a, a romper esa promesa, ¿no? Y la, toda la película, toda la historia es la gran apuesta de Lucinda, este, con, con Oscar, a, que le deja toda su fortuna a cambio del traslado de la iglesia. Así que la ludopatía en Uruguay es un buen tema para poner un pie en Uruguay con respecto a, a partir de este título de hoy.
2: Kate Blanchett, una actriz de primera línea, ¿eh? de, de las de primera línea. Increíble. Las que están allí, parece que eligen las buenas películas, esos actores que a nosotros nos gusta porque, porque realmente uno no, no encuentra películas malas de algunos actores. Parece que ya en el guión desechan lo que ellos piensan, sí. que puede resultar malo o complicado, en fin. Y, y uno, yo, yo no recuerdo películas malas de esta No, de eso, yo te decía de eso, como, Carolina, no, claro, te, no recuerdo fines, ninguna película mala. Y de Real fines tampoco, en realidad, eh, ¿no? Sí, Puedes sí, ser que todavía hay alguna, algo, cosa, alguna pero, cosa más liviana. Es, hecho. Claro, pero de ella yo no recuerdo. Y es una mujer que ha hecho muchas películas... Mu Muchos, muchas tramas muy diferentes, muy, muy diferentes personajes. Así que vamos a poner un poco de
1: música a las mil caras de Kate Blanchett. Claro, son mil caras, mil películas y música de esas películas que en general tienen... Yo que se recordemos que hizo a Bob Dylan, por ejemplo, Kate claro, Blanchett. Claro, claro. Por ejemplo, este, la Reina Isabel, por decir algo. Claro, Galadriel en El Señor de los Anillos. <risa> sí, <risa> este, sí. no, no. No sé. Cosas muy diferentes, ¿no? Sí. realmente. Así que bueno, vamos a repasar la filmografía de Kate Blanchett de la mano de la música también. Luego, el mundo detrás de los cristales, el mundo en un par de anteojos, Google Glass. Ya nos anotamos los cuatro, en efecto, mariposa, queremos cuatro Google Glass cuando se pongan a la venta al gran público. Acá es donde
4: entra la tecnología. Acá es donde nos emocionamos.
1: <risa> ¿Qué es el
2: Google Glass? A ver, la, nuestra entrevistada, la que vamos a entrevistar hoy, dice que este no es un paso tan grande como cuando apareció Internet, ¿no? Uh -huh. Pero sí es un paso tan grande como cuando apareció el celular imagínate vos, ¿eh? ¿te acordás cuando veíamos los primeros celulares? Y, sí. ¿no? Es más, los primeros celulares los veíamos en Viaje a las Estrellas, Hace 40 sí, años claro. se comunicaban por celulares y era una cosa de absoluta ciencia ficción. Entonces, Impensable que, que eso pudiera ocurrir algún día en un país donde te llevaba 12 años poner un teléfono de línea totalmente. fijo en tu casa. Yo <risa> recuerdo
1: hace muchos años, mira vos y hará tiempo, en una conversación con el ingeniero Juan Grompone a propósito de la, lo que se venía en tecnología, el ingeniero Grompone habló de los celulares. En aquel momento los celulares eran para unos pocos y los usábamos a veces en las radios una especie de ladrillos enormes con una antena de goma incorporada, altísima, forrada de goma. Era una cosa enorme. Y como más especializada, digamos, ¿no? Incluso, para ciertas claro, áreas. Incluso las baterías, además, claro. eran una cosa que tenías que llevar una valija.
3: Claro.
1: Duraban muy poco. Y él decía, va a llegar un momento en que los celulares van a ser personales y ya no va a existir más el número de la casa, el número de la, del trabajo, el número del médico, el número de... Cada individuo va a tener un número personal como hoy tiene un documento de identidad. Y a mí me parecía... Ciencia ficción. Totalmente. Y hoy es así. bueno Hoy es, es así. Cada uno claro. de nosotros tiene, a veces más, pero en general tenemos un número con el que nos identifican. Ya no importa el número de la casa, el número de... Cada uno tiene su número personal.
2: Nuestra entrevistada de hoy dice que este salto de Google Glass eh, es como el gran salto del teléfono celular. Eh, son lentes. Son lentes que tienen todo... ...incorporado, absolutamente todo, eh, todo, internet, cámara de, de, de filmadora, cámara fotográfica, búsquedas, mensajería, todo lo que tiene ahora un teléfono, pero bueno, en forma de lente, uno ve la proyección en una pantalla que claro. está ubicada a unos dos metros... De distancia, dos metros y además, medio además distingue
1: el movimiento de la, de la pupila Por lo tanto, este, a muchos comandos se hacen simplemente mirando Hay un prisma que está, ahí está Que está como conectado de alguna manera a la pupila Vos imagínate que estás en una tienda, Empiezo Alberto a, a ver, querés comprarte, por ejemplo Querés comprarte una cosa, algo muy rico Que encontrás en esos lugares, en esas cosas tipo Que venden delicatecen, por decirte algo Entonces, entras a una tienda Y decís, ves una latita de algo que te gusta y tiene un código de barras. Y entonces vos mirás con tus lentes, con tus Google Glass, enfocás el código de barras y allí te va a aparecer, no solo los detalles de ese producto, sino que te va a aparecer cuánto vale en el mercado en general, a cuánto la podés conseguir esa misma lata en otros comercios de la zona eh, o, o comprada por Internet, cuál es el precio más caro, cuál es el más barato. Todo eso te aparece solamente mirando la latita con... Este, el código de barras, por ejemplo ¿no? Increíble por decir
2: algo, hay muchas otras aplicaciones cosas aplicaciones que ya están apareciendo para Google Glass Aplicaciones en turismo, se terminaron los mapas, se terminaron las guías Se <risa> terminaron los guías <risa> Sí, es cierto
1: Se termina todo y empieza Google Glass en, eh... esta, en esta primera etapa de Google Glass La mayoría de las aplicaciones son las mismas aplicaciones que uno puede tener en un teléfono inteligente Con la diferencia que no tener las manos libres, no tenés nada en las manos y que además los comandos son prácticamente automáticos. Todo con la voz. Sí, con Todo. la voz la mayoría de las cosas. Con la voz la mayoría de las cosas. Sí. Otras con la vista,
2: ¿no? O sí, con el movimiento hay cosas que mirada. solo con el
1: movimiento de la mirada aparecen. Eh, hay que ver, y, y además no interfiere con la vista real, digamos, ¿no? Que eso es importante también, porque tenerte un video desarrollándose mientras vos vas cruzando la calle no, no es lo mejor. ¿No? Y es que eso no,
2: no, no comprendo mucho cómo es bueno, que no
1: interfiere con... No interfiere,
2: <risa> aparentemente no interfiere. Está en un ángulo, no tenés que entiendo, mirar medio para entiendo arriba. Entiendo que la Mercedes Benz esté pidiendo esto para sus coches. Para, para sus coches. Para que sus coches vengan con esto. ¿Cómo, sí. vas, ¿Cómo puedes manejar y al mismo tiempo ver una pantalla superpuesta? Y entonces acá lo que yo decía al comienzo de del programa. No se entiende. Empiezo a sentirme afuera de todo esto. Y al mismo tiempo maravillado y feliz de estar viviendo este momento. De estar viviéndolo, de estar... Eh, Viviendo el instante en que aparece una
1: cosa así, sabiendo que es revolucionario, ¿no? que acá apareció algo nuevo. ¿no? Nosotros estamos en la etapa del prototipo, digamos. En el, en el año 2014 va a salir, se, supone, se espera que salga al mercado para el gran público. 2014, daina, es sí, pasado Sí, es el año, pasado, año mañana, que viene, ¿sabes? claro, Ahora, seguro, dentro de muy poco. Pero te quiero decir que hay una uruguaya metida en el medio de las primeras personas que tienen un par... Este es, es un grupo específico de personas elegidas por distintas razones, no solo tiene un par y lo está usando, sino que además está desarrollando aplicaciones desde una empresa uruguaya que se llama 33 Labs, de la que ella es fundadora, para los Google Glass. Se trata de Cecilia Abadí, con la que vamos a conversar esta tarde, una de las 100 pioneras de Glass en el uso de estos lentes, los lentes de realidad aumentada desarrollados por Google, cuya versión para los consumidores, como decíamos, estar en la calle en el año 2014. Ya
2: desarrolló una, ella misma una aplicación donde tú vas a poder filmar eh, cortitos de 10 segundos de tu vida. Y esto, esto es un paso también muy importante, porque de repente, en, qué sé, dentro de dos años, podés ver un año o podés elegir una semana o un mes de tu vida y mirarlo en ese pantallazo como cuando uno con el pensamiento repasa ¿no? sí, algún claro, momento, alguna instancia... Claro. Pero esto, verlo, verlo. Y, y esto me parece a mí sumamente impactante porque es una mirada subjetiva, es lo que vieron mis propios ojos sobre claro, mi vida. Claro. Es decir, no me estoy viendo allí como un personaje, lo estoy viendo desde aquí, desde este personaje que soy claro. en la vida. Sí, es, una, sí, sí. es una cámara en primera persona,
1: digamos, uh -huh. ¿no? Y eso a mí me parece como impactante, ver lo que yo vi grabado, ¿no? Exactamente, entre otras muchas cosas que se pueden hacer con estos lentes mira, eh, nos colgaban recién Ana en Facebook una, una noticia sobre las aplicaciones en la medicina que pueden llegar a tener Hay hoy por hoy aplicaciones que, que son probables, por ejemplo, en perros buscadores, perros rescatistas Perros que buscan este, personas debajo de los escombros en un derrumbe O perros que buscan este, eh, bombas o drogas en un cargamento, por ejemplo eh, cuestiones remotas, ¿no? cuestiones que se pueden, van a poder hacer a distancia a través de, de la conexión entre los lentes tuyos y los míos, aunque estemos en, en puntos muy distintos. En por fin, Dios, todo ese Dios. tipo de cosas este, que nos van a cambiar Yo seguramente la vida. a recordar
2: a a las Estrellas porque había uno de los personajes, sobre todo en la en, no en la primera versión, sino en la oh. segunda, que usaba unos lentes, no sé si te acordás. Sí, Data armado. era, ¿no? Eh, eh, no, Data era el robot. Era ah. otro, un, un personaje negro que usaba unos lentes plateados que sí. a través de, de ahí él veía absolutamente todo. A, a ¿Te, ¿Te acuerdas estilo. de Terminator? Claro, también, ahí está. Él... A ah, sí, sí, sí. Terminator le venían
1: todos los datos de, sí. de, de, no, no. de, de la realidad no. que le estaba, estaba viendo, toda una base de datos. Si estamos
2: yendo, ¿sabes dónde? ¿no? Totalmente. Al, al, ¿Sabes dónde?
1: No? Sí, bueno. Pero yo Google Glass quiero, no me voy a morir sin probar los Google Glass.
2: No, no, yo también, eso estaría genial.
1: Dice ¿Vamos? Cato desde sí. Suecia, me perdí el nombre del autor y el título del libro, me lo mandan por favor, miro si lo tengo en mi disco duro, hay 16.500 libros, así que imposible no es. En todo caso, lo subo a la nube y les doy la dirección para que lo bajen. Uh. Oh, qué lindo. Eh, ah, le vamos a mandar ya a Cato a, a Suecia los, los datos de, del libro. Es Oscar y Lucinda sí. ¿sí? de Peter Carey. Como Peter Carey. Carey,
2: Con Y al final. Perfecto. Peter Carey. Se los Oscar vamos a mandar igual por mail. Qué bueno, che, Ojalá ¿Sá? que lo encuentre. ¿eh? Ojalá, ojalá que que sí, Muchas sí, gracias hermano. por responder tan rápido. ¿eh? Eh, muy pocas veces nos da tiempo para, para hacer el último comentario. Sí.
1: Si no? Pero pocas vamos veces. a
2: hacer un lugarcito hoy, por favor. Porque esto de las gotas del príncipe Ruperto, las lágrimas del príncipe Rupert, o las lágrimas batávicas,
1: es poesía, me parece. Totalmente a mí. poesía. Es poesía mezclada con la ciencia sí. también, ¿no? Es lo que le gustaba a Lucinda. Lucinda se había fascinado, por eso este, puso una fábrica de vidrio, por eso tenía una fábrica de vidrio, con esto que se llama las lágrimas del príncipe Ruperto. Son nada más y nada menos que gotas de vidrio que se enfrían rápidamente... Queda en agua, forma ¿no? de lágrima, claro, en agua fría. Cuando el vidrio está fundido y e absolutamente a una temperatura descomunal, se deja caer una gota en el agua, en agua fría, y entonces el enfriamiento rápido provoca una lágrima. Esa lágrima tiene dos propiedades muy importantes. Una es que en la parte gruesa de la lágrima... En la lágrima misma, digamos, Exactamente, ¿no? en la panza de la lágrima. Es indestructible. Es absolutamente indestructible. Ni a martillazos. Ni a martillazos, ¿no? ni con una pinza con toda la fuerza del mundo pero en cambio en la colita de la lágrima si la quebras, estalla esa lágrima, por completo no tiene poesía, hay una historia, esto. totalmente <risa> tiene
2: poesía, o filosofía, porque no sí. de, de todo ahí me, me parece
1: hay una historia para contar, por qué se llaman este, las lágrimas del príncipe Rupert sí. ya lo veremos, ya lo veremos en la tarde de hoy, Vamos esperemos que nos dé el tiempo para ese todo
2: comentario, ¿eh? sí. <risa> muy bien, Oscar y Lucinda el título de esta tarde para Efecto Mariposa el libro, la película, la película, el libro quédense por ahí, ya arrancamos en un
1: Arrancamos con Kenny Rogers Perdón, cantando una canción que se llama El jugador que habla entre otras cosas de que hay que saber cuándo levantarse de la mesa este, cuando uno está apostando.
5: So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression he Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up walk away and no when the ride you never count your money when you're sitting at the table there'll be time enough for counting when the feeling's done. every gambler knows that the secret to surviving
0: volar es necesario todo
6: lo demás no Efecto mariposa Ciclo Montevideo Danza 2013 presenta Danza Contemporánea en las salas Zabala hasta el mes de diciembre actuarán destacados elencos bajo la dirección de Martín Intamusú, Victoria Pin, Laura Piroto, Paula Yuria, Leticia Erlich, Florencia Martinelli, Juan Miguel Ibarlucea y Compañía Casa Rodante de Uruguay, Chris Lemberger de Suiza y Stefan Breger de Alemania. Ciclo Montevideo danza en Sala Sabalamuniz del Teatro Solís. Todas las tardes por Radio Uruguay El Tungele Los invita a compartir 120 minutos de periodismo Propuestas culturales y buena música Con el estilo de Nelson Kaula En la conducción y dirección La producción de Carolina Baslemos Y el destacado equipo de columnistas Eventos y coberturas especiales En la capital interior y exterior Del país
4: bueno, ya estamos acá instalados en el Instituto Cines de, de Santa Fe. Estamos en la editorial de Entre Ríos. Estamos en la Barra de Maldonado, en la zona del Tesoro. Sala Casinoni, la Facultad de Humanidades.
6: E invitados que prestigian el espacio.
4: El propio Pablo Achugarri conversando con nosotros. Vamos a recibir con mucho gusto a Cristo Dan.
2: Recibir al profesor Estefan eh, Ruderer.
6: El Tungele de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por Radio Uruguay segunda vuelta de 4 a 6 de la madrugada.
1: Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú, y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional, SOLE. y Lucinda amigos el título de hoy después vamos a volver sobre esta película eh, sobre la novela, vamos a contarles un poquito más sobre esta película que protagonizan Ralph Fiennes y Kate Blanchett eh, dos ludópatas que se encuentran en el destino, los une ellos son este, ludópatas los dos y entran en una espiral de apuestas que termina con la apuesta a mover enteramente una iglesia de cristal vamos a hablar de ludopatía en Uruguay como les habíamos prometido, especialistas y jugadores compulsivos en rehabilitación Coinciden en que hay un aumento progresivo de la ludopatía en nuestro país El influjo atractivo de las máquinas tragamonedas, el aumento de la publicidad de juegos de azar Son dos elementos que explicarían en parte el avance de esta enfermedad
2: La entrevista es con el psiquiatra Oscar Cole, director del Centro de Atención a Ludópatas Como decíamos al principio del programa, así que bueno, vamos a escuchar esta entrevista súper interesante La ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Si bien no hay estadísticas nacionales, especialistas y jugadores compulsivos en rehabilitación, coinciden en que hay un aumento progresivo de la ludopatía en Uruguay, incluyendo a nuevos sectores de la población, como es el
1: caso de las mujeres y los jóvenes. Cuando jugar se transforma en un problema, entonces, ¿no? Vamos a conversar con el doctor Oscar Col, que es psiquiatra, tiene una larga experiencia en ludopatía y es director del Centro de Atención al Ludópata. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, eh, sí, Alberto hablaba de la definición como una enfermedad, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la ludopatía. Vamos a empezar aclarando cuándo hablamos de ludopatía y qué dijo. es exactamente, cómo se diagnostica.
4: Cuando usted bien dijo, cuando los juegos eh, y no necesariamente tienen que ser por dinero, eh, se transforman en perjudicial para la persona o para los demás. Eh, cuando deja de ser el juego un divertimento, un pasatiempo y se va transformando lentamente en algo que se vuelve perjudicial para la persona en varios ámbitos y para la gente que lo rodea.
2: Sacando el tema del dinero entonces, perjudicial, porque no se puede parar de jugar, digamos.
4: Claro, porque hay gente que, por ejemplo, pasa horas, ocho horas metidos eh, jugando eh, por computadora o en otros juegos, eh, hay juegos de ajedrez que están... Y van descuidando eh, el desarrollo profesional, el desarrollo social, el desarrollo físico, uh -huh. y eso también se considera un perjuicio, ¿no?
2: Usted acaba de mencionar las computadoras, uno piensa en los chicos, justamente como usted dice que pasan horas. La tecnología, concretamente, ¿es uno de los variables, uno de los factores que ha hecho ah, que, sí, sí. que aumentara no la ludopatía?
4: Sí, sí. Hay tres. Hay, hay, la causalidad de esta enfermedad hay, hay, son tres pilares. La biológica, hay familias eh, con carga hereditaria con tendencia a la ludopatía, Después las causas psicológicas, que bueno, eh, cada persona tiene puntos vulnerables y hay gente que es muy vulnerable a caer en una ludopatía. Y las causas sociales, ni sin lugar a dudas, en esta última década, eh, es la que ha promovido, este, como usted dijo al principio, este repunte que estamos registrando de pacientes ludópatas. Y son tres factores, la globalización, el cambio de, de la forma del capital, como circula rápidamente por, por los avances tecnológicos, uh -huh. lo cual eso hace que se multiplique y, bueno, se busquen lugares, países y lugares para invertir en, en la industria, en este caso, del entretenimiento. Y finalmente, ni, ni que hablar que la, la parte tecnológica, eh, las nuevas Maquinitas con microchip y todas las pantallas de cristal líquido y todo, bueno, desempeñan un factor trascendental en este eh, nuevo, para si bien es vieja la enfermedad, uh -huh. es nueva porque afecta a gente joven, a gente de, de edad y de ambos sexos. Eh,
2: yo quisiera hacer una distinción en, en esta última parte sí. y con respecto a la pregunta que hice, ¿no? Primero, eh, claro, porque las tecnologías las tenemos en casa, están allí y podemos pasar horas en casa jugando. Pero el segundo, y la, la otra parte de la pregunta era esto, concreta, usted acaba de hablar también de cristal líquido y todo eso, es más atractiva la tecnología, si las pantallas ahora generan más atracción también, ¿no?
4: Pero, si usted, eh, ah, todavía no, eh, pero ya está llegando, pero eh, las familias pueden adquirir un televisor 40, 46 pulgadas de cristal líquido, plasma, el que sea, lo conectan a la computadora y entran a casinos virtuales que se paran y están cual... Es, si tuviera una maquinita en un casino.
1: Ahora, doctor, ahí la, la, la computadora entonces tiene como dos vertientes. Por un lado, la existencia que usted mencionaba de los casinos virtuales. Entonces, no es necesario ir al casino a jugar fichas, uno puede jugar, manejar el azar e incluso el dinero desde su casa. Eh, el dinero que entra en juego en, en, esta, en estas en estos juegos, valga la redundancia. Pero por otro lado, lo que decía Alberto con respecto a la disponibilidad y al posible desarrollo de adicciones al juego que no necesariamente tengan que ver con juegos de casino, con cualquier juego. O sea que hay dos vertientes no, donde las están computadoras los juego,
4: Están los videojuegos eh, que, bueno, al a, a, sí principio quedaban dudas si podían ser perjudiciales, ahora la ciencia está apuntando a que sí, que hay videojuegos que son muy adictivos y generan agresividad y, y trastorno del carácter en la persona, cuando están muy expuestos. Y después están los juegos por azar directamente, hay póker eh, online, hay maquinitas online, hay ruletas online, donde realmente se pone la tarjeta y se juega por plata. Las, esos dos aspectos. Acá están llegando estamos viendo primeros casos, algunos casos, uh -huh. pero los datos que nos llegan de Europa es que el problema, en los países desarrollados, es muy importante.
1: ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que hay un aumento? Porque la nota que estábamos citando y que apareció en la diaria hace unas semanas, remarca que no hay estadísticas nacionales, pero que sin embargo especialistas y jugadores compulsivos en rehabilitación coinciden en que hay un aumento progresivo de la ludopatía.
4: Bueno, eh, sí. Si bien actualmente a ver si hablamos, seguimos hablando de tecnología, te, está como la tecnología para hacer una, una especie de... Eh, cuesta y, y tener una cifra bastante exacta de, de la ludopatía, pero bueno, no hay interés en, en invertir ese dinero en eso. Entonces nosotros nos basamos en toda una serie de estudios internacionales y extrapolarlos, extrapolamos a nuestro país. Datos importantes, bueno, jugadores anónimos que en el pasado no existía, ahora yo estoy hace 25 años en esto, antes no existía, empezó, eh, está funcionando y tienen ya eh, muchos departamentos, un gran número de, de personas que, que se juntan por el problema con el juego. Uh -huh. Nosotros abrimos un centro y al poco tiempo ya teníamos 300 personas eh, con problemas con el juego y con diagnóstico de ludopatía severa. Eh, Basta ir a, a, a los casinos que hay por y uno ve que está lleno de gente. o sea eh, Y si nosotros los comparamos con las enfermedades tradicionales de la psiquiatría, bueno, estamos viendo que se está acercando y está superando a esas enfermedades tradicionales. Uh -huh. Entonces manejamos un número cercano al 1%, no creo que estemos llegando al 2%, Estamos como Argentina y Chile, el país que puntea más alto en América Latina es Perú, eh, y bueno, eh, en Europa, España y Alemania, pero me inclino a que estamos pasando el
1: 1%. ¿Y cómo se trata, doctor, una ludopatía? Usted habló al principio de factores biológicos inclusive que pueden determinar la tendencia. ¿Hay una forma de descartar esto, de confirmarlo? ¿Cómo es el tratamiento de una ludopatía?
4: Si bien la confirmación hay actualmente también en estudios genéticos, habitualmente no se hace porque, bueno, se, con la parte clínica y no hay que estar eh, molestando al paciente, ¿no? Y la, con la parte clínica o aplicando algún test se hace el diagnóstico fácilmente. Y bueno, y se apuntan los síntomas. Y los síntomas, si el paciente está deprimido, está angustiado, está ansioso, está, está muy impulsivo, hay medicación para cada uno de estos síntomas. La medicación lo que hace es aliviarle el sufrimiento, el problema, el, el sentido del sufrimiento, pero no le cura la enfermedad. Entonces ahí, eh, de ahí que tuvimos eh, que inaugurar un centro en el hospital de clínicas que apunta, aparte de la parte de la medicación, tratamientos psicológicos de diversos tipos y también. Eh, incluida a la familia, uh -huh. o sea, todo un tratamiento integral que eso en el pasado no lo hacíamos. ¿No? Y además esto es gratuito. Claro. Y esto digo es importante porque porque esta enfermedad eh, los pacientes terminan perdiendo, digamos, su poder adquisitivo, eh, también perdiendo la mutualista y no pueden consultar o no pagarse los tratamientos que ofrece. Claro. a nivel privado mutual. Entonces, eh, si fue diseñado así es justamente porque sabemos que muchos pacientes po se podían curar, pero por la propia enfermedad no, hacían, no podían hacer los, hacer los tratamientos.
2: Así mencionaba usted un factor genético. Mi abuela solía jugar por plata las cartas, le gustaba mucho jugar ¿Eh? por plata. A mí también. Y a escondida de mis padres jugaba con nosotros. Por suerte, mi hermano y yo no salimos jugadores, pero ¿qué incidencia tiene el entorno familiar? Es decir, si un niño crece con un papá jugador, por ejemplo.
4: Bueno, eh, no es, la parte genética, si bien está estudiado, está, pero también hay una transmisión eh, psicológica o que se da por vía de la identificación. Un niño, inevitablemente, o, o, o es como debe ser, se identifica con su claro. padre, con sus abuelos, y si ve que su padre juega, capaz que lo ve, o el padre lo estimula a eso, se termina identificando y adquiere, por vía de la identificación, ese problema. Mm -hmm.
2: Está como habilitándolo, digamos. Sí. Eh... Usted dice que hace 25 años que está trabajando en esta patología. Sí. Me imagino que hace 25 años lo que más veía eran hombres. ¿Qué está sí. pasando ahora?
4: Y Bueno, fue un cambio radical. Tuvimos un, la década del 90, un gran desconcierto. Eh, estamos en la confusión, no sabíamos lo que estaba pasando. Eh, porque nosotros estábamos acostumbrados a clásicos jugadores, llamados al timbero, que era un hombre de 45 años, habían jugaban a la ruleta, y bueno. Eh, poca mujer eh, muy pocas uh -huh. y ahora bueno, cambió radicalmente ¿no? eh, tan ca la, las estadísticas del, del hospital la, igual, igual, hombres y mujeres eh, que están apareciendo fenómenos como mujeres de 70 de 80 años que en unos pocos meses se agarra una ludopatía severa uh -huh. que eso antes no se veía el ludópata el de antes, o el jugador, mejor dicho, el jugador de antes, eh, tiene una historia de vida de juego. Empezaba en la adolescencia ¿no? y después terminaba jugando a la obleta ahí, pero... Que ahora, en cuatro o cinco meses, una persona se dar una ludopatía es un fenómeno nuevo. Y esto es por las nuevas tecnologías.
2: Ajá. Eh... ¿Se puede revertir rápidamente o?
4: Bueno, depende
2: eh, de cada uno? dentro
4: de lo, lo, de lo negativo de todo esto que estamos hablando, porque también es, eh, si uno escucha la gente que pierde el auto, que pierde la casa, que, que tiene 10 años de deuda, son cuadros horribles, dentro de lo malo de todo esto, lo malo también de es, estar decir una cifra de porque un, 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 un 1% nos está diciendo que hay un problema fundamental, claro, nuevo. Claro. Entonces es un tema... que Ahora, doctor, salir.
1: el Centro de Atención a te abrió las puertas en septiembre de 2009. Sí. De ese momento hasta hoy, ¿se pueden dar datos que hablen de el éxito del tratamiento, sí, bueno, de los resultados? Ahí,
4: dentro de lo malo, de todo lo malo de todo esto, lo bueno, entre comillas es que el porcentaje de curaciones y de gente que, que deja es mayor al perfil del jugador antiguo ah. era más más rebelde el, los tratamientos más difícil lo que vemos que bueno así como mucha cae mucha más gente cae de odopatía también hay con la, estos nuevos centros y nuevas eh, tácticas el mundo científico se está dando cuenta eh, 15 años atrás eh, no, no, ni se estudiaba esta enfermedad, era, se to tomaba como estructural y no, te, un, no, no, no se la tenía en cuenta. Uh -huh. Ahora en el mundo científico sí, y bueno, se está haciendo toda una serie de baterías y medidas, y se habla de entre un 50 y 80% de índice de curaciones entre comillas. ¿Por entre bueno. comillas? Porque el paciente puede en algún momento recaer, digo, de ir a jugar. Pero es difícil que cuando se hace bien el tratamiento entre en ese estado de desenfreno ese estado de frenesí ese estado compulsivo que, que va a jugar 8 horas, 10 horas, 2, 3 días seguidos entra, busca plata y, y roba y bueno es es eso se puede revertir
3: uh
4: -huh. y en muchos casos sobre todo en mujeres también vemos que son más reversibles que el perfil del jugador del antiguo del Uruguay, ¿no?
2: Tengo una pregunta más para hacerle. Estamos hablando de jugadores compulsivos. ¿Son sí. personalidades compulsivas? Es decir, un comprador compulsivo. ¿Tiene más probabilidades de ser jugador compulsivo? ¿Por ejemplo?
4: Son de la familia. Ajá. Dentro de la familia de las adicciones hay dos grandes grupos. Las adicciones con sustancias, las drogas, que comparada con esta enfermedad, eh, está en nuestro país es un drama mucho ma mayor. ¿no? Eh, pero bueno, ahí hay una implica otro tratamiento, porque implica inflamaciones, el individuo está dominado por una sustancia química que se apodera de su cuerpo. Y el otro gran grupo son las sediciones llamadas psicológicas, donde no haya eso que se apodere dentro del cuerpo, sino que eh, es algo psicológico. Uh -huh. Y ahí está el compulsivo, el, 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 el compulsivo por el sexo, eh, en fin, compulsivo por las comidas...
2: Los excesos, digamos.
4: Sí, pero bueno, eh, eh, y aparece el compulsivo por el juego. Uh -huh. El compulsivo por el juego es, digamos, quizás sea el más grave por, por, dentro de las secciones psicológicas por las pérdidas y el potencial suicida que es mucho mayor que las otras. ¿no?
1: Doctor, ¿cómo hace la gente que quiera contactarse con el centro de atención al ludópata?
4: Bueno, línea gratuita 0800-8631 y ahí lo atienden, no sé si no hay una contestadora y deja sus datos eh, y se lo comunica y se lo agenda y a la brevedad se lo llama para tener, empezar a tener entrevistas uh -huh. y empezar a estudiar el problema porque si bien eh, la consulta del problema del juego es la misma cada paciente es diferente, entonces no se exige claro.
2: estudiarlo. 088631.
1: Exactamente. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias a usted. Buenas, tardes. Salud.
0: Buenas tardes. Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
3: Que no he visto dos veces brillar de una misma manera. Corazón fugaz por tu cuerpo y tu alma. Oscar y Lucinda,
1: el título de hoy. Esta película australiana, eh, dirigida por Gillian Anderson, estrenada en el año 97. Y considerada entre otras este, curiosidades, la película debut en Hollywood de Kate Blanchett, que tuvo después una carrera impresionante. ¿no? Muy ¿no? linda película, vale la pena verla. Está, estábamos averiguando ahora, está en video del cordón. ¿eh? Está disponible en video Así del cordón. que
2: la pueden sacar allí. Está en y Guayab, un video que bueno, nos provee a nosotros de todas las películas. Mirá, mirá que vemos películas, ¿eh? Por ah. favor, muchas gracias
1: no, a la gente de El cordón. Un abrazo un enorme. Sí, si verdad. van a buscar eh, Oscar y Lucinda, mándenle saludos nuestros y díganle, bueno, ya en Efecto Me mandaron de Efecto Mariposa y me dijeron que acá está Oscar y Lucinda. Guayabo y Taguarembó, Taguarembó y Guayabo, bien en la esquinita y video del Cordón. Ahí va, y ya de paso les mandan saludos nuestros. El Hugo dice a través de Facebook, oh, hoy es el cumpleaños de Kenny Rogers, feliz feliz 75. Así que colgamos ahí la canción El Jugador de Kenny Rogers. buenísimo. buenísimo. Elizabeth Perrone dice, como todo en la vida, algunas tecnologías se asustan y pone un artículo sobre las abejas robot de Monsanto, que podrían polinizar cultivos transgénicos, supervisar el tráfico y vigilar a la población. Wow. ¿Son una especie de abejitas microscópicas? Microscópicas? ¿Micoca? No, no, no. <risas> Este Pero del tamaño de la yema de un dedo. Sí, sí, un poco más grande que la abeja, digamos. Sí. ¿no? Eh, y son una... Un Monsanto tiene preparadas abejas robot. Como no les basta monopolizar el mercado de los cultivos transgénicos, agrotóxicos, patentes, semillas, van a ampliar el negocio de las abejas robot, todo con la ayuda de la Universidad de Harvard. Abejas que tendrán incluso otros usos como el de encontrar y rescatar a personas en casos de desastres naturales. Hablando de tecnología. Ah. Eh, otro mensaje de Ana eh, sobre qué aplicaciones médicas tendrá Google Glass. De Google Glass nos vamos a ocupar en un ratito. Y dice Elizabeth perronel la Blanchet es como un abuso. Bella, inteligente, camaleónica, lo mismo te hace de Bob Dylan que de mujer fatal, siempre divina, pero él tiene lo suyo, habla de Ralph Fiennes, con ese aire tristón. Ayer lo volví a ver en el lector, si bien no es el protagonista, es un hermosa. campeón para hacer llorar, dice Elizabeth. Qué película hermosa, ¿eh? sobre
2: ella, ahora después de la, de la pausa, después de las noticias, nos vamos a meter en las mil caras de Kevin
1: eh. Exactamente, ya volvemos.
3: A veces lástima.
0: Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un
2: sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Efecto Mariposa. Cari Lucinda, el título de esta tarde en Efecto Mariposa, una película que vale la pena ver, un libro que esperamos que nos preste alguien por ahí. <risa> Estamos envenenados con leer este libro. Estamos tratando de conseguir el libro. <risa> eh, vamos a... Eh, hablábamos que Kate Blanchett es, bueno, eh, la, la protagonista de esta película, una tremenda actriz que parece elegir las películas, no hay películas malas de Kate Blanchett. Vamos a repasar un poco Las Mil Caras de Kate Blanchett.
1: En el duro y muchas veces incomprendido oficio del actor, quizás haya dos virtudes máximas. La capacidad de vivir el momento, de encarnar en el papel y la convicción a la hora de transformarse. Las transformaciones externas son las más fáciles, aunque requieran de una refinada técnica. Las internas son las que requieren más perfección. Kate Blanchett es una de las pocas actrices que parece dominar las dos transformaciones con muchísima convicción y que vive el momento anímico de su personaje como pocas.
2: Hija de Robert y June Blanchett Kate, Kate nacida en Australia, comenzó a despuntar en teatro a los veintipocos años después de sus estudios de arte dramático en Sydney, y tardó muy poco tiempo en saltar al cine. De hecho, su primer papel en el mundo cinematográfico fue justamente el de Oscar y Lucinda, aunque fue en 1998, luego del estreno de Elizabeth, donde muchos realmente la conocieron.
1: En ese drama histórico Elizabeth, una impresionante muchacha rubia de 29 años, interpretaba con perfección y rigor de una intérprete de por lo menos dos décadas más de experiencia el duro papel de la reina virgen Isabel I de Inglaterra. Toda la película giraba en torno al portentoso rostro y energía de Blanchett que fue nominada al Oscar, ganó el globo de oro y saltó a un estrellato que estaba anunciado desde que debutara en el cine dos años antes.
2: La variedad de papeles y registros que ha interpretado desde entonces es literalmente asombrosa. Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson en, basada en El Señor de los Anillos como la reina elfa Galadriel, repitiendo este mismo papel el año pasado en la película El Hobbit del mismo director. Pero mientras rodaba a las órdenes de Jackson... Se dio tiempo para filmar el talentoso Mr. Replay, dirigida por Anthony Mingela, basada en la novela homónima de Patricia Highsmith.
1: che sono con un stemma una che vi si era ezzata, passa scampagnando per tu con mano
7: fa guarda, tu ho americano, l'americano
1: americano, americano, americano. senta a me chi tu fa, fa. tu vuoi vivere alla moda en esta película en el talentoso señor Ripley Kate interpreta a Meredith Log una de las mujeres engañadas por Ripley interpretado por Matt Damon la actriz había decidido aceptar solo esos roles que le aportaran nuevas experiencias y este era uno de ellos por este rol fue nominada al premio BAFTA y seguía cimentando su carrera
4: To a bar,
2: En el año 2003 se la pudo ver en la película Verónica Guerin dirigida por Joel Schumacher, donde protagonizó la verdadera historia de Verónica, una periodista irlandesa que se enfrentó a los distribuidores de droga en Dublín.
3: More clear Than the crystal of the sea Please save me I'm fallen here I'm lost and alone And they A prayer, a voice on high, dry all your tears.
1: La película se inicia con el asesinato de Verónica Guerin, eh, realizado el 26 de junio de 1996 por parte de dos hombres en motocicleta en una carretera cercana a Dublín. Y después la acción pasa a describir su vida. La protagonista es una periodista independiente que trabaja para el Sunday, en el Sunday Independent, que ha estado investigando acerca del tráfico de drogas en Irlanda. Blanchett imprime mucho realismo a esta periodista y es nuevamente nominada al Globo de Oro por este papel.
2: Al año siguiente, en 2004, obtiene finalmente el Oscar a Mejor Actriz de Reparto y otro Globo de Oro por El Aviador, de Martin Scorsese, donde interpreta a una Catherine Hepburn enamorada del millonario y pionero de la aviación, Howard Hughes. Luego filmó Babel, del mexicano Alejandro González Iñárritu, y en 2006 hizo uno de los papeles más tórridos de su carrera en Diario de un Escándalo, del director británico Richard Eyre.
1: En esta película diario de un escándalo, una muy buena película, también muy recomendable, Blanchett interpreta a Shiva, es una profesora de arte de secundaria pública en Londres, que empieza un amorío con un alumno. El duelo a muerte, argumental y actoral, es de Blanchett con Judy Dench, nada menos, una despótica y solitaria profesora que gobierna su aula con mano de hierro y que descubre el secreto de Shiva. La dupla se saca a chispas, componiendo personajes llenos de matices e intensidad. Las dos fueron nominadas al Oscar, aunque ninguna ganó ese año.
2: Cuando ya parecía que la actriz no podía ser más versátil, Kate Blanchett se descolgó con el rol de un hombre. ¿Y qué hombre? Nada más y nada menos que Bob Dylan en la película dramática musical I'm Not There dirigida en el año 2007 por Todd Haynes, un, hom un hombre de culto en el cine indie.
1: I'm Not There es una biopic del mítico cantante Bob Dylan que es interpretado como en un juego por varios actores. Marcus Carr Franklin, Christian Bale, Heath Ledger, Richard Gere y, por supuesto, Kate Blanchett, que en realidad no hace el rol de Dylan. Ella es Bob Dylan. Con desvergüenza, gusto por el juego, naturalidad y desparpajo, perfecto dominio de sus herramientas de oficio, la actriz fue nominada a todos los premios de ese año y ganó finalmente el Globo de Oro.
2: Su último trabajo se puso en las manos de otro director impresionante Woody Allen en la película Blue Jasmine recientemente estrenada en Estados Unidos. Allen eh, vi, revive brillantemente su vena dramática con el retrato absurdo y trágico de una mujer hundida en la locura. Un film que eleva a Kate Blanchett al pedestal de los héroes neuróticos y apasionantes del cineasta.
1: Blanchett era una ama de casa rica y glamorosa, de la alta sociedad de Nueva York, pero ahora está sin dinero y sin casa. Por ello se ve obligada a mudarse a San Francisco, a vivir con su hermana Ginger, una mujer de clase trabajadora que vive en un pequeño apartamento con su novio. Jasmine atraviesa la etapa más crucial de una grave crisis existencial, tomando antidepresivos y recordando su antigua vida en Manhattan y los Hamptons con su marido Hal.
7: One steady roll. My man rocks me with one steady roll. There's no slipping when he wants.
2: Mientras esperamos el estreno de Blue, Blue Jasmine, eh, Blanchett está trabajando en varios proyectos a la vez. Qué nombres escuchen ahora: la difusión de la segunda parte del Hobbit, el rodaje de un film de nada más y nada menos que Terrence Malick, un director que es siempre impactante, y la composición de Lady Tremaine, la bruja malvada de Cenicienta, en la versión de otro nombre impactante, Kenneth Branagh.
7: When he wants to take home. Cuando with one road.
1: Mirá lo que dice Elizabeth Perrone, nos hizo recordar, yo no, no me acordaba, tenía totalmente olvidado este papel de Kate Blanchett en Café y Cigarros de Yarmouch. Dice, pido ayuda yo. ¿Se acuerdan de una peli de un director re famoso donde famosos actores o músicos van a tomar un café? Uh, Ella mira. hace a dos mujeres que podrían ser mellizas absolutamente distintas. Me, me, me acordé enseguida. Es café y cigarros. Eh, sí, son con dos hermanas. Una es rubia, de pelinita corta, buenísima con una especie película, de
2: ejecutiva. Eh. Uh, buenísima película.
1: Y la otra es una hippie fumadora uh. y medio torranta. Y bueno, hay un diálogo entre las dos hermanas. Uno de los cortos de esta película Café y cigarros de Jim Jarmusch, que es muy muy, muy recomendable bueno. gracias Elizabeth Las mil caras de Kate Blanche, en un recorrido por la música de las películas de, de algunas de las películas que ha protagonizado empezábamos con Al Fly Away Alison Krauss y Gillian Welch del Curioso caso de Benjamin Button una bailarina fantástica hace acá eh, Elgar Nimrod de la obra Enigma Variations dirigido por Daniel Barenboim de la película Elizabeth Luego tuvo Fall Americano, Fiorello, Matt Damon y Jude Law en el talentoso Señor Ripley. Hay una escena increíble donde ellos cantan también. Eh, Jainido O'Connor One More Day, de Verónica Guerin. Después Toots y The Metals, Fanny Kingston, de Diario de un Escándalo. Bob Dylan, de I'm Not There. My Daddy Rocks Me, Trixie Smith, The Blue Jasmine. Con esta nos vamos. Estoy deseando que llegue la película de Woody Allen para verla. Uh, también, por Woody eh. Allen y por Kate. Sí, sí. Oscar y Lucinda,
2: el título de esta tarde en Efecto Mariposa. Quédense por ahí que ya venimos con los Google Glass.
1: Oscar y Lucinda, el título de hoy. Y la, hay... música, y la música de bajo fondo, ¿eh? Y cristal. maravilloso Qué buena siempre es esta música de bajo, bajo fondo. Seguimos hablando de cristal. En Oscar y Lucinda, ustedes saben, por un lado la ludopatía y por otro lado esta, este desafío. Hay una fábrica de cristal, hay un amor por esas gotitas de cristal, eh, esas lágrimas de, del príncipe Rupert, y hay una iglesia de cristal y un desafío a trasladar esa iglesia de cristal. Así que con la idea de cristal, se nos ocurrió que estaba bueno hablar de Google Glass. Hay uh -huh. una uruguaya, Cecilia, que es desarrolladora de software que vive en Estados Unidos y fue una de las primeras personas en el mundo en probar, en poder comprar los lentes inteligentes más deseados del mundo tecnológico, pero además ya está desarrollando aplicaciones para los Google Glass. Es Cecilia Abadí.
2: Cecilia es fundadora de la empresa eh, 33 Labs. Eh, o sea que me imagino que, bueno, también por eso es posible que la hayan elegido. Vamos a preguntarle. Cecilia, bienvenida a Efecto Mariposa esta tarde. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
8: Hola, Estoy encantada de estar con ustedes
2: hoy. Igualmente, ¿eh? Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegaron estos lentes a tu vida? ¿Cómo apareció Google Glass? Eh, tú tienes una empresa allí que está trabajando en estos temas, ¿no?
8: Primero llegó Glass y después la empresa. Ah, eh. de de sí, ¿eh? Tuve un poquito de suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando en junio del año pasado, en, en una conferencia de desarrolladores de Google, que se llama Google I.O., eh, estaba ahí cuando anunciaron, alguien aterrizó, bueno, se tiraron por por caídas, aterrizaron con Glass en el, en el techo del edificio donde estaba la conferencia y anunciaron que se podía comprar Glass en ese momento. Se podía anotarse uno para, para
1: comprarlo. comprar Glass. Ellos iban filmando es, ese aterrizaje de, en paracaídas, esa llegada al techo, iban filmándolo Exacto. y transmitiéndolo simultáneamente.
8: Lo transmitían en vivo desde un dispositivo igual a este que yo tengo ahora.
2: Eh, ¿Qué sentiste en ese momento, en ese instante? ¿Qué, ¿Que estabas asistiendo a qué sí, cosa?
8: Eso fue. La verdad, yo no soy una persona muy de emocionarme, pero me, me corrió alguna lágrima porque me sentí que estaba presenciando un momento histórico realmente. ¿Por qué? Porque como me pasó un poco al principio, la primera vez que escuché hablar de Internet y yo dije, esto, esto es fantástico, esto va a unir a las personas, va a conectar a las personas de forma que nunca nos conectamos antes. Y cuando y cuando escuché esto de Glass me di cuenta que la tecnología tan cerca nuestro nos conecta aún más. Uh -huh. Y es como un nuevo paso en, en la forma en que nos vamos a
2: conectar. Tú decías, lo comentábamos hoy al comienzo del programa, eh, tú decías que tal vez este invento no sea como Internet en su magnitud, pero sí como la invención del teléfono celular.
8: Sí, mucha gente lo compara al primer iPhone, al prim cuando el iPhone salió por la primera vez.
1: Ajá, sí.
8: Este,
1: sí. Digamos que las aplicaciones, Cecilia son asimilables, por lo menos las posibilidades de aplicaciones que se conoce hasta el momento, son asimilables a las de un iPhone o un smartphone, un teléfono inteligente. Eh, me gustaría que, que explicaras un poquito a los oyentes, los oyentes, imagínate oyentes heterogéneos de distintos niveles de acercamiento a la informática, este, para explicar qué son estos lentes que patenta Google este, y que tienen estas posibilidades de aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué posibilidades? ¿Cómo podemos explicarlo?
8: Es casi como tener un celular, de hecho lo que tiene a nivel físicamente el aparato es exactamente igual que un celular de hace un año atrás, más o menos, y simplemente el hecho de lo que revoluciona es tener esa pantalla que la podés ver, no la estás mirando todo el tiempo, pero cuando la necesitas está ahí para asistirte, para darte información de tu contexto, de lo que necesites. Y es casi como un celular en el sentido que podés recibir mensajes de texto ahí y le podés contestar por voz. Entonces, en vez de tener que sacar el celular del bolsillo y hacer todo esto, cuando te llega un te llega un ding y tú sabes que te llegó un mensaje de texto, levantas la cabeza, se prende Glass y le contestás, ok, okay Glass, uh, read aloud, le decís, lémelo en voz alta. Y él te contesta, te dice, mira, te llegó un mensaje así, así. Y luego tú le decís, bueno, contestale, contestale, voy a estar ahí en 10 minutos.
1: Claro. O sea que andás es por la calle hablando de, sola, de digamos.
8: Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya, andamos, hago, sí. ya
1: andamos por la
2: calle hablando solos, ¿no? Lo hacemos sí. con
1: la Bluetooth. Claro. claro. Eh, hay una cosa Pero que, que sabemos, es sí. este, quizás de las más complejas de entender para el que no ha vivido la experiencia. O, digamos, en Internet uno puede ver videos y puede ver imágenes y más o menos se da cuenta. Eh, al comienzo del programa decíamos, bueno, recordemos Terminator, una película Terminator donde Schwarzenegger era ese robot que tenía una vista donde además de la realidad veía veía una realidad aumentada, es decir, veía bases de datos, coordenadas, en fin. Eh, ¿Cómo es llevar ese par de lentes, tener esa posibilidad de leer un mensaje o de ver datos, pero a la vez poder ver la realidad de manera de no andar chocándose por el mundo? Es decir, de que no interfiera una cosa con la otra.
8: Sí, exactamente. Creo que le das mucho en la tecla ahí porque la forma en que diseñaron este primer dispositivo Usable, porque han habido muchos que intentaban hacer mucho más de lo que Google Glass hace hoy Como tú decís, trataban de traerte todo ese mundo de fantasía De que podías ver cosas superpuestas directamente a la realidad Lo cual se llama realidad aumentada Google Glass no hizo eso, como que se, se pasó un paso atrás Y dijo, bueno, yo te voy a ofrecer información complementaria a donde estás y, y no te obstruye para nada la comunicación con otra persona El estar, incluso te transmite sonido a través de una conducción por el hueso del cráneo o sea que no te, eh, ni siquiera te bloquea los oídos. O sea, tú estás totalmente embebido en la realidad y, y tenés este extra, es como tener un sentido extra.
1: Claro, ¿Sí? eh, eh, pero es además, este, des, yo he leído por ahí que la definición o la sensación es como estar viendo una pantalla este, de, de, de las dimensiones de un plasma doméstico a dos metros de distancia.
8: Es algo así, no es como que lo estás enfocando aquí cortito, sino que estás ahí adelante tuyo viendo una pantallita extra uh -huh. con lo que sea que necesites. Podés hacer búsquedas. Eh, la voz es un factor eh, muy importante realmente en, eh, usando Google Glass. Yo después de algunos meses de haberlo usado me di cuenta que algo muy drástico va a pasar con este tema de la voz. Me da la sensación de que en uno o dos años, tres años, todos vamos a estar hablando con nuestros celulares, con nuestras computadoras, con nuestro quizás con nuestra casa, eh, como que no es la única forma en que nos vamos a comunicar, todo el tema de touch screen va a seguir, pero la voz se vuelve un factor muy muy interesante porque
2: nos es natural. ¿Cómo es el reconocimiento de voz por parte de Google Glass? ¿Re ¿Reconoce, no confunde palabras, eh, es perfecto o todavía está, está no es afinándose a algunas cosas?
8: Que es solo en inglés por el momento. Sí.
2: O sea que,
3: por ejemplo,
8: yo a veces estoy contestando emails en, ingles, en, en inglés a personas que normalmente les escribiría en español. No es perfecto, especialmente yo tengo un acento cuando hablo en inglés. Claro. Eh, bastante acento, tengo, ¿verdad? Uh -huh. Como latina que soy. Y, y tengo un poquito más dificultad que las otras personas, pero te entendés. O sea, como que después de un tiempo de usarlo, aprendés a cómo hablarle. Yo creo que hasta me está mejorando un poco la pronunciación en inglés, porque claro. como que tengo que poner un poco de esfuerzo para que me entienda tengo ¿Sí? claro. que poner atención en
1: eso. Yo te voy a decir y que... Te va como educando, ¿no? Claro. Yo quiero tener Google Glass, no quiero morirme sin tener acceso al Google Glass. <risa> me parece fantástico. Es cierto que en, por, por cómo me agarra la, la, la tecnología y la edad, hay cosas que ya no me molesto en entender. Pero el Google Glass me parece que voy a querer probarlo, voy a querer tenerlo. Y en algún momento, eh, por lo que se ve de cómo viene la idea para cuando empiece a, a aparecer en el mercado, los precios en poco tiempo van a ser relativamente accesibles. Lo que estoy segura es de que no lo voy a usar hasta que no tenga una versión en español, porque ya no me voy a poner a practicar inglés para eso. Pero seguramente vendrán versiones en otros idiomas
8: no lo van a sacar al mundo hasta que no tengan las versiones en otros idiomas. Y no es un problema para ellos. Ellos tienen eso ya funcionando en los celulares. O sea, es simplemente un tema de decisión, de estrategia, de que primero se van a concentrar por temas de legales, etcétera en el mercado americano. Pero no es un problema técnico para ellos este, manejar el español o cualquier otro idioma. Y te digo, respecto a lo que decías de que tú lo querés usar, es muy cómico porque las personas tienen idea de que les va a costar agarrar futuras tecnologías, pero es exactamente lo contrario. Si tú miras... Lo que sería horrible ahora para cualquiera de nosotros es volver a un celular de hace 10 años. Claro, son claro. imposibles de usar.
3: Claro, claro.
8: Es fácil ir hacia el futuro porque la usabilidad cada vez está más simple, más natural. Vamos a mover manos, claro. vamos a hablar, vamos a hacer cosas re normales para comunicarnos con la tecnología.
2: Claro, ahí, ahí, das, ahí es muy claro esto que decís. no es decir la, lo, En los teléfonos se ve, son cada vez más fáciles. este Cada vez uno se mueve con mayor soltura, ¿no?
8: paso más, es más fácil todavía que un teléfono yo he hablado con personas mayores que dicen, ah, yo no tengo un teléfono, pero esto se ve re bien y lo probaban y lo iban usando y, claro. y fue una experiencia interesante eh, mencionaste
2: dos cosas al pasar en las que a mí me gustaría detenerme un minuto eh, una es esa pantalla que se proyecta a unos dos metros de distancia, o sea, es una pantalla virtual, es decir no se ve esto sobre el cristal del lente digamos, ¿no? es así
8: Tú, lo, tú no lo estás mirando en fo con el foco en, claro, el, en el no, para nada tú lo estás mirando con un foco más uh, acá ellos lo describen así con la pantalla yo a veces lo veo más claro como con una amiga que estudia usabilidad hicimos una medida y como si fuera unos 25 centímetros y te imaginas una pantallita chiquita como la del celular, algo por el estilo. Ah, si de acuerdo. Si el celular a 25 centímetros de tu cabeza, claro. quizás hasta más chiquito que eso.
2: Allí hay un prisma, algo ¿no? Sí es, Allí, pero hay...
8: totalmente transparente.
2: Ajá. Allí hay un, un prisma que enfoca a la retina.
8: Exacto. Hay un prisma donde está siendo proyectada la imagen, pero tu foco es más lejos, digamos, que donde realmente está el prisma. O sea, tú nunca estás mirando el prisma. Claro. Tú estás mirando una pantalla como proyectada más hacia, más hacia adelante.
2: La otra cosa es que bastante tú bastante
8: cómodo y, y es el, perdón, una cosita que sí, la sí. gente cuando lo ve por primera vez. Bueno, por supuesto, yo estoy todo el día en la calle con él y las personas me paran, me preguntan y se lo doy a probar y el wow es, es unánime. Todas las personas cuando lo ven por primera vez es tipo wow.
2: Claro. Eh, recién mencionaste la pantalla además es transparente, o sea que tú estás viendo y atrás de la pantalla, por ejemplo, se está viendo el paisaje también al mismo tiempo, ¿no?
3: Sí, exacto.
2: Impresionante, ¿eh? Y lo otro que mencionaste que quería pararme un minutito es en el sonido, ¿no? Esto que decías, una transmisión a través del hueso del cráneo. ¿Qué es esto? No podemos
1: detener un minuto como a explicar es esta esto? tecnología. Claro. ¿no?
8: Es algo nuevo y es una de las cosas que funciona menos perfecto, como que innovar... ahí hicieron una innovación muy grande y todavía no se ve totalmente pronta. Pero lo que lo que es, es como que el lente va hacia atrás de tu cabeza, y en la parte donde tiene la batería, que es la última parte, de, como vendría a ser la, la última parte de la patilla del lente, que sí. es muy torrecita, sí. tiene, tiene un pequeño...
2: Un sensor, uh, ¿será? Un
8: speaker, como un micrófono. Parlante. Es un micrófono, es un parlante, exacto. Uh -huh. Como un parlantecito que lo que hace es vibra. Eso vibra, y si tiene buen contacto con tu hueso, el sonido te llega directamente por el hueso, lo cual hace que, por ejemplo, personas que tienen cierto tipo de sordera, no, no todo el mundo, pero personas que tienen cierto tipo de sordera, están pudiendo escuchar ahora con, este, con esta...
1: Con esta tecnología. esa que claro. por la
8: primera vez, según ellos, escuchó esta voz en su cabeza <risa>
1: de,
8: que nunca habían escuchado antes en su vida.
1: Es increíble, porque es una tecnología aplicable justamente a, a, a esas otras cosas, no solamente a la, a la comunicación a través de Google Glass.
8: No, es fascinante porque realmente para todo el tema de disabilidades, por ejemplo, para todo el tema de personas que tienen eh, problemas de, movi de movilidad, uh -huh. eh, está siendo muy liberadora. Han filmado un video de una chica que tuvo un accidente de auto y quedó cuadripléjica y ella por su primera vez en su vida pudo tener control de sus propias fotos cuando va de paseo cuando está haciendo algo. Porque ella le puede hablar a Glass y le dice, okay, Glass, take a picture.
2: Claro. Y, y saca su foto. Claro. Sin manos. Sí, Puro. Eh, además, eh, también con los movimientos de cabeza, no solamente hablándole, eh, tú tenés ahí una especie de touch, ¿no? Que se, se pueden tocar ciertas pantallas, pero moviendo la cabeza, ¿es? ¿eh?
8: Bueno, no, la cabeza es? por ahora por ahora solo se está usando para encender la pantalla.
0: Ah, de acuerdo. O sea que
8: tú haces un movimiento como hacia arriba de la cabeza y tú puedes manejar a cuántos grados se dispara que se se, prende, se enciende la pantalla. Eh, y después lo otro que tenés es el touch screen como al costado de, de la patilla, la parte delantera, es como si fuera un mousepad, imagínate. Pero solo tenés por ahora tres movimientos, o sea, o lo, o lo desplazas hacia adelante, o hacia atrás, o hacia abajo.
1: Bien, pero en general me parece eso, que es, eso, eso se se es para el, claro, pero eso es para el que no quiere o, o, no, o no quiere usar la voz, porque en realidad, según entiendo, con la voz se puede manejar todos los comandos o hay que recurrir necesariamente. No todos. No todos.
8: No todos, todos se pueden manejar aún con la voz, pero pienso que eso va a ser algo que va a llegar. O sea, que la voz, va a, si alguien lo quiere manejar solo con voz, lo va a poder hacer totalmente, pero no al día de hoy. Al día de hoy es una combinación del de gesto de levantar, de prenderlo, o el touch es lo que te permitiría hacer casi todo, pero es una combinación del touch
2: con la voz, realmente. ¿Ya estás haciendo todo tú lo que ofrece el lente? ¿Ya estás eh, entrenada y, y pudiendo hacer absolutamente todo lo que ofrece?
8: Lo, que ofrece, es muy simple. lo uh -huh. que ofrece es muy simple, así que casi todas las personas en poco tiempo lo, lo pueden usar. No todo el mundo elige usar todas las funcionalidades. Como te digo, podés hablar por teléfono por ahí, pero a veces las personas no te escuchan bien o vos no escuchas bien las personas. Entonces, eh, no son todas todas las cosas que estás usando. Como que Esta es la primer, primer versión y lo que lo que creo que tiene es que abre un mundo de posibilidades. Es la primera vez que alguien dijo esto se puede hacer y, y acá está.
2: Genial, ¿eh?
4: ¿Qué pasa, pero, hola,
8: pues... Imagínense en el primer iPhone.
2: Claro, era, era lo mismo, me imagino.
8: No había todas las apps claro, que hay ahora, no claro. había todo el, lo que progresó el iPhone en todos estos años, claro. ¿no?
2: ¿Qué pasa si tú estás con, no sé, dos o tres amigos? ¿Y cómo hace para diferenciar el reconocimiento de tu voz de las voces que están a tu lado?
8: Sí, no, no lo hace verdaderamente. Entonces hay gente que ha hecho videos muy cómicos donde dos personas sentadas en dos partes de un sillón, en las dos ends, eh, hablan al glass de la otra y se disparan fotos unos a otros. O sea que eso es un tema que solo en cierta pantalla cuando está encendido puedes darle comandos de voz. Y en ese momento sí, alguien podría disparar un comando en tu, en tu glass
1: Claro, o sea que falta perfeccionar muchas partes todavía. Lo que está es el soporte, es decir, a ver, la innovación mayor con respecto a un iPhone es, por un lado, la idea de que sean lentes y la idea de que se pueda desplegar un menú en una pantalla transparente, digamos, para poder llevarlo sobre los ojos, ¿no? Este, además de la tecnología de, de audio. Yo te,
8: diría, yo te diría que la innovación más grande realmente es el, el estar manos libres, claro. el no tener que estar eh, ustedes vieron cómo las personas andan por la calle ahora con los celulares, que todo el mundo está doblado mirando la pantalla del celular.
3: Sí. ¿Eh? La idea sí. es que no, que
8: te liberes y que estés en, en posición normal, mirando tu pantalla, accediendo a tus dispositivos y hablando naturalmente con tu lente.
1: Exactamente. Allí aparece esta, este soporte nuevo, digamos, este, este aparato, que es un lente muy liviano, una cosa que se pone incluso sobre los lentes de ver, este, que si uno los usa, en el caso de que los use, y se abre el mundo de las aplicaciones. Hemos mencionado acá algunas, ¿no?, eh, ahí por ahora era muy básica, esto decías, lo que se puede hacer por ahora es muy sencillo, muy simple, pero hay un universo que se abre para innovar en las aplicaciones, cosa en la que estás trabajando también tú desde 33 Labs.
8: Sí, absolutamente. La, la, el, el dispositivo es la base, pero las aplicaciones, exactamente ahí modela el ejemplo del iPhone, las aplicaciones son lo que van a dar en los grandes saltos de innovación realmente y lo que van a hacer que todo se vuelva tenga mucho más sentido.
2: Tú tenés, eh, eh, no sé, ya, ya está terminada, pero estabas trabajando sobre una, una aplicación, que es Jenny, que, que a mí me parece muy impactante, porque es este, filmar eh, momentos de la propia vida, pero desde un punto de vista, desde, un, desde donde uno lo ve, ¿no?, con sus propios ojos. O sea, que ahí hay una cámara muy muy muy, muy directamente muy subjetiva, casi en primera persona, digamos, ¿no?,
8: el punto de vista es único, el punto de vista claro. es la primera vez que, que tenemos este punto de vista. Yo he visto, por ejemplo, un chico que pasa por su propia graduación, pero él, él, cada vez que la mire, va a recordar exactamente qué persona fue viendo en el camino, cuando iba subiendo, cuando iba, o sea, que es es muy interesante. En realidad, Ginny no no trabaja con la cámara, me parece que te estás refiriendo a LifeBits,
3: ah, ¿sí? que es una
8: aplicación uh -huh. que sí, espera tomarte un video al día, aunque sea unos pocos segundos, y después ayudarte a tener todas estas memorias, este, y hay algunas otras aplicaciones haciendo cosas parecidas. Y Gini es más como un utilitario, como una, le han llamado la navaja suiza eh, de, de Glass, porque te permite tomar nota, mandarte notas a ti mismo cuando estás en la calle, cuando estás en cualquier momento y, y querés, este, te viene una idea o algo que querés escribir luego. Eh, tomar listas de cosas que tenés que hacer, o listas de compras, o listas por el estilo... No um, sé, sea que tiene una serie de utilidades así. Le puedes decir dónde paraste tu auto. Entonces tú simplemente le, lo tocas un par de veces el, el gas y le decís: paré aquí. Y luego, cuando estás pronto, le decís llévame a mi
1: auto y él te, te da instrucciones. Ah, eso, yo conozco a mucha gente que le vendría fantástico eso, te voy a decir. ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde dejé mi auto? Lo dice por mí, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Eso para no, mí sería de
2: gran utilidad para mí eso.
1: Eso es como tener una especie de archivo personal, de agenda personal disponible todo el tiempo con el mínimo esfuerzo.
3: Es como un asistente personal, exactamente.
1: En este momento estamos hablando de una etapa de prueba, una etapa donde, bueno, tú has sido una de las, de las privilegiadas este, que, que has podido entrar a este mundo porque todavía no ha salido al mercado. Están probando las aplicaciones. Ahí tu aplicación, la aplicación de 33 Labs, según lo que hemos visto, ha tenido un éxito importante en demanda para el grupo que los está probando. ¿Cómo sí. funciona esta etapa, Cecilia?
8: Bueno, nos dan como un límite de transacciones que podemos hacer al día, por ahora, por estar en prueba, como que no somos aplicaciones aprobadas por Google todavía, no han puesto un, un sistema de aprobación aún, pensamos que va a pasar eso en el próximo mes, entonces mientras tanto tenemos un límite. Entonces lo que hicimos con Gini, por ejemplo, es eh, jugar un poquito con la demanda y la oferta y decir, bueno, tenemos unos pocos lugares eh, y te pusimos una password secreta, en la aplicación para poder usarla y la gente nos empezó a pedir y yo pensé que iban a pedir unas 10, 20 personas, pero hay cientos de personas que
1: lo han querido bueno. usar
8: y muchas lo han usado. Sí.
1: ¿Cómo es esta cómo es esta etapa de prueba? Eh, ¿Cómo funciona, digamos, el tener acceso hoy a, a un par para usarlo y para además desarrollar aplicaciones es para un grupo cerrado de personas, un grupo limitado de personas? Están probándolo para poder sacarlo al mercado perfeccionado. ¿Es así esta etapa?
8: Sí, ellos les llaman, Google les llama, nos llama a todos nosotros, que somos como una especie de rata de laboratorio, un uh -huh. ratón de laboratorio, eh, nos llama Exploradores de Glass. Y inicialmente fueron 2.000 personas que firmaron para hacerlo en el evento que yo les conté, uh -huh. en junio del año pasado, y luego ellos lanzaron una campaña muy grande que uno tenía que decir, si yo tuviera Glass, haría esto y esto. Y en esa campaña ellos eligieron 8.000 personas más. Por lo tanto, al día de hoy hay, hay más o menos unas 10.000 lentes en Estados Unidos. Y, y lo que buscaron es un montón de diversidad. Tienen gente mayor, gente joven, gente que son desarrolladores de software, gente que no, gente que son artistas, que son de todas eh, clases de profesiones, eh, para poder justamente ir eh, afinando con todo lo que estas personas experimentemos. Y a fin de año aparentemente van a seguir abriendo y tener más exploradores y recién el año que viene se espera que antes de mayo van a estar saliendo al mercado. Como tú decías, más temprano, a un precio muy razonable, eso eh, esperamos.
1: ¿En, ¿En el primer momento de qué precio estamos hablando?
8: Ah, ¿Ahora mismo decís tú?
1: No, no, en, eh, ¿para cuando, cuando, cuando se aparezcan al mercado.
8: Ah, hay, hay como dos líneas. Eh, lo que todo el mundo sabe que funcionaría fantástico, que todo el mundo lo compraría si costaran hasta 300 dólares. Pero puede ser que hay personas en Google que quieren seguir más el modelo de Apple, de decir, vamos a hacer un producto que todo el mundo lo quiera, sea exclusivo y sea caro. Si van por ese lado puede llegar a costar más tipo 500 dólares uh -huh. y sería una pena, porque la gracia sería que todo el planeta podamos estar conectados con esta nueva tecnología.
1: Está bien, pero todos sabemos que si arranca costando 500 en poco tiempo está, digamos, accesible a menor precio, ¿no? Eso pasa en este mercado
8: tal cual y ya hay ya hay ya hay muchos clones y va a haber más porque Android es un sistema operativo abierto y realmente va a haber muchos uh, otros dispositivos haciendo cosas parecidas
2: el sistema es Android entonces no
8: el sistema es Android eh, no está en el, eh, no es el último último Android liberado pero es un Android como dos o tres versiones para atrás
1: las aplicaciones son un mundo infinito de posibilidades hay aplicaciones muy específicas, otras que son solo divertidas, otras que son muy útiles, muy prácticas. Algunas que tienen que ver con lo local, que eso es interesante, cuando los desarrolladores empiezan a, a desarrollar aplicaciones que son locales para las personas que viven en un determinado lugar. Pero yo estuve leyendo algunas posibilidades, como por ejemplo compartir información este en, en tiempo real y con imágenes incluidas entre policías o bomberos, por ejemplo, en sistemas de seguridad, que eso puede... Puede ser muy útil. Uno no se imagina un bombero filmando con un celular un incendio, pero sí a, transmitiéndolo en tiempo real, porque lo que tiene que hacer para transmitirlo es solamente mirar.
8: Sí, hay muchísimas industrias. De hecho, estuve en una hackathon este fin de semana, entonces había todo tipo ¿En de cosas interesantes. <risa> uh, hackathon <risa> quiere decir que se juntan personas para competir y hackear, hacer, hacer una, desarrollar una aplicación en 54 horas, básicamente. wow eso para algunos de no. Y entonces una, sí.
3: <risa> una de
8: las ideas, esto era en San Francisco, sí, este fin de semana, y una de las ideas que había era lo que tú estás diciendo, y, lo, y no solo lo usan para transmitir, porque por supuesto tiene muchísimo interés para todo lo que es eh, medios, para todo lo que es transmisión, etcétera pero no, noticias, para eso es un punto de vista súper interesante, pero también... Para, para todo lo que tú decías de los bomberos y equipos así de policías, es más bien para coordinar todas las actividades que están sucediendo simultáneamente.
1: Claro, claro, sí, 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 fantástico, porque además, digamos que la, la transmisión remota de esas imágenes existe ya, la tecnología que la permite, por lo tanto, este, no sé, es como tener much, tantas cámaras como personas en un operativo policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este... Sí, sí,
8: después hay todo un tema Claro, hay un tema que la gente habla de Los franceses creo que le llaman SAS Valience, que es como es, es como vigilantes sin vigilantes Es donde todos somos vigilantes porque todos tenemos nuestra cámara y si algo está pasando interesante lo podemos transmitir en vivo y no necesitaríamos en ese caso una vigilancia extra
1: Bueno, algo de eso está pasando con los celulares hoy, ¿no? Las cámaras, ya, ya los noticieros sí, sí. de televisión y los de Internet se alimentan muchísimo de lo que los usuarios suben como noticia, digamos, como información. Este, hay hay muchas muchas posibilidades. ¿Tenés idea, Cecilia, si ya ha habido especulaciones o, o investigaciones por parte de médicos, me refiero oftalmólogos, me refiero, no sé, eh, osteólogos, <risa> no sé, este, sobre lo que puede traer como consecuencia el uso de Google Glass? Porque me imagino una civilización a la larga diferente,
8: Nivel de, a nivel de oftalmólogos no ha habido nada muy eh, oficial que yo sepa, y realmente eh, puede haber ha habido algunas personas que experimentaron dolor de cabeza, pero como te digo, no estás enfocándote acá, realmente es muy natural. Eh, estás mirando una pantalla como si estuvieras mirando tu televisión, tu computadora o tu celular. No la estás mirando todo el tiempo tampoco, la estás mirando claro. cuando hay algo relevante que necesitas interactuar. Claro. Eh, o sea que por el momento yo no, no, no creo que va a ser muy, muy diferente que ninguna otra tecnología que estemos
2: del, del otro lado es posible que vengan aplicaciones médicas, ¿no? Para el, para los propios médicos.
8: Eso sí, justo eso sí iba. exactamente. De, desde el punto de vista de la medicina lo que sí hay es muchísimo interés porque, eh, por ejemplo, una, un grupo de los que estuvo este fin de semana en la hackathon estaban presentando un dispositivo de esos monitores cuando una persona está... Internada y están monitoreándole el pulso sí, y sí, signos sí. vitales. Bueno, eso mismo lo podrían tener los doctores y las nurses en Glass, y si algo se sale de rango, automáticamente empezarían a eh, tener alertas, porque claro. a veces el paciente está en un lugar y no llegan a escucharlo, o sea que sabrían exactamente cuando algo está empezando a desbalancearse. Y para medicina están habiendo, sí, si ya han hecho las primeras cirugías a través de Glass, donde las transmiten en vivo para estudiantes, para. Eh, está todo el tema de la consulta remota o sea, no tengo un especialista donde estoy pero me conecto con Glass y, y a cualquier especialista en cualquier parte del mundo puede estar mirando este problema
2: sí, es, es y después está
8: el día a día de los doctores también está el día a día de los doctores donde para hacer su ronda ellos podrían acceder podrían recetarte medicinas desde ahí, etcétera, etcétera. O sea que hay una variedad. De... Medicina es uno de los campos que va a ser más increíble.
2: ¿sí? Con Se viene aquí, ya está, entonces, eh, un gran impacto en la tecnología y para la gente, para nosotros, pasado mañana, porque 2014 ya entró, es dentro de seis meses. ¿eh? Cecilia, eh, un gustazo tenerte en Efecto Mariposa esta tarde. Te mandamos un beso grande desde Montevideo. ¿eh? Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí
1: agua, hasta pronto amigos, yo pensaba, Alberto, nosotros vamos a poder imagínate, los oyentes con Google Glass y, y todos los contenidos que ponemos en el programa y fotos y cosas, se los vamos ah, pasando esta noche ¿no? esta
2: noche va a costar dormirse pensando en todas las posibilidades
1: que quiero, trae un par, esto, ¿no? quiero un esto
2: impresionante lo que se viene impresionante gente querida, se nos terminó el programa gracias por acompañarnos la seguimos mañana, y abrazo enorme
1: que pasen muy bien